0: Ich, ich bin gerade sprachlos, also ich sagen, wirklich.
1: Das darfst. Man darf manchmal auch einfach schwiegen und geniessen.
0: Wir sind Klinik. Das ist der Podcast von der Hirslanden
1: Klinik im Park. Mit außergewöhnlichen Geschichten aus dem Spitalalltag. Mit dem Stefan Camano. Seine Mutter arbeitet in der Pflege. Sein Zwillingsbruder Frederik schafft in der Pflege. Seine Schwester Sophia hat auch den Pflegeberuf gewählt. Und er? Er arbeitet natürlich auch in der Pflege. Die Medizin und die Betreuung von Menschen lösen sein Herz mindestens so hoch schlagen, wie seine Passion fürs Tanzen. Vor ein paar Tagen noch in Kanada auf der Bühne und jetzt bei mir im Podcast von der Hirschlanden Klinik im Park. Die Rede ist von Kevin Dos Santos Ribeiro. Er ist 27 Ursprünglich aus dem bernischen Brienz, wohnt seit vier Jahren mit seinem Lebenspartner in Zürich und leitet als diplomierter fachmann hfs 24 köpfigs Pflegeteam. Herzlich willkommen, Kevin. Hi, Stefan. Wie Danke. fühlst du
0: dich? Ähm, ja, gespannt, was, was da für Fragen kommen. Ich freue mich sehr drauf. Und sonst finde mich
1: sehr gut. Das Schöne ist, dass weder du noch ich wissen, wohin die Reise während dieser Podcast-Episode führen wird. Und das ist eben das Schöne und Authentische und Echte. Jetzt, ich habe vorher erwähnt, du hast ein paar verschiedene Hüte an in deinem Leben. Mhm. Lass uns doch mal ganz am Anfang gehen, weil das finde ich ganz spannend äh, bei dir. Du bist in Brienz, am Brienzer See im Berner Oberland, aufgewachsen. Deine Eltern stammen aus Portugal. Genau. Haben sich aber in Brienz lernen kennen Und sage mal, wie war es so, das war, deine Kindheit, das Aufwachsen in, in Brienz? Erzähl mal, was hast du da für Erinnerungen?
0: Also ganz, ganz wenig. Weil aber aufgewachsen bin ich zwar schon dort, aber ich bin mit, ich vier Jahren zurück. Sind wir dann zurück auf Portugal? Also, meine Eltern sind beide von Portugal, haben sich aber in der Schweiz kennengelernt, mhm. sind dann da ein paar Jahre, also nur in Brienz. und dann
1: zurück auf Portugal. Zurück auf Portugal auf Marinha Grande. Genau. Das ist 100 Kilometer von Lissabon entfernt, direkt am Atlantik, am schönen Atlantik. Wie ist denn das für dich, wenn du jetzt schaust, Wie ist das in Portugal gewesen? Wie kann ich mir die Kindheit von Kevin vorstellen in Marinha Grande?
0: Ja, <lacht> sehr schön ein Kindheit gehabt. Wir haben ein haben eine Schwester. Wir haben das Alter sehr, sehr gut. Ja, also zu Portugal aufzuwachsen ist halt einfach. Es ist einfach Freiheit, es ist einfach Zufriedenheit. Es ist so, es dort lebt man vielleicht mit weniger, also jetzt im Vergleich mhm. zu der Schweiz. Aber man lebt. Also man, man kann auch dort zufrieden sein, man kann auch dort happy sein, man kann dort die Zeit
1: geniessen. Wir haben ganz schöne Strand, was für mhm. mich auch sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Das kann ich mir richtig vorstellen. Mit 13 Jahren bist du dann zusammen mit deinem Zwillingsbrüder Friedrich und mit der Familie zurückgekommen. Wieder auf Bern, das mal auf Spiez. Wie ist das, wenn man dann auf ist, wieder zurückkommt, wieder in der Schweiz? Hat man da einen Kulturschock? Vermissst du Portugal? Wie, wie ist das? Also mit 13 ist, ist ganz schlimm für mich, also
0: wirklich mhm. schlimm gewesen. Es ist halt einfach in der Pubertät natürlich, oder man hat keine Freunde, zwar, also die Hälfte der Family war zwar da, gewesen, aber trotzdem, mit diesem Alter kann man so nicht nachvollziehen, warum, was die Gründe sind natürlich. Das kann man auch nicht verstehen. Das Gute ist, ich habe mit meinen Bruder immer keine Seiten Es hat natürlich alles etwas ein einfacher gemacht. Wir sind da gekommen und wir konnten wirklich kein Wort Deutsch können. Mhm. Also, ich habe genau ein Wort können und das war Kauer. Mhm. Wieso auch immer. Weil auch in Portugal immer zum Kauer Kauer gesagt. Also, <lacht> <es ist> wirklich. <lacht> 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 und das war alles. Gewesen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern. Also, wir sind wirklich da in der Stunde gehockt und wir haben einfach nichts verstanden. Also, die Lehrerinnen und die Schüler haben geredet. Und wir sind auch also wirklich null. Mhm. Ja, es hat lange gebraucht. Es war auch eine gewisse Frustration natürlich von mir da gewesen, gegenüber mhm. meinen Eltern. Mhm. Wie aber auch von meinen Geschwistern mhm. gegenüber den Eltern. Ja, und es hat alles einfach Zeit gebraucht, mhm. bis wir mal die Sprache chönne verstehen, reden,
1: alles. Das ist Wahnsinn. Du redest von Frustration deinen Eltern gegenüber. Ja. haben ihr denn das mal darüber geredet oder hast du nachvollziehen, wieso dass deine Eltern sich wieder entschieden haben, in die Schweiz zu
0: also, heute schon,
1: mhm. aber dazu mal nicht. Mhm.
0: Und dazu mal hat einfach wirklich halt zukünftig denkt für uns dass es mhm. das sicherlich besser wäre. Mhm. Weil die Schweiz gibt halt einfach mehr Möglichkeiten, das ist ja so. Mhm. Aber in diesem Alter, das kann man nicht nachvollziehen. Also, das war ja. für uns wirklich ganz schwierig, um zu verstehen. Das mhm. ist dann erst später mhm. kommt natürlich.
1: Du warst du wieder in der Schweiz, 13 Jahre, und dann muss man ein neues Umfeld aufbauen. Du hast jetzt eben das grosse Glück, dass du einzigartigerweise einen Zwillingsbrüder hast, der Frederik. Wie ist das? Für mich natürlich als Aussenstehender sind Zwillingsbrüder, ich bin Einzelkind. Mhm. Für mich ist ein Brüder oder eine die per se etwas ganz Spezielles. Für dich ist wahrscheinlich in deiner Wahrnehmung überhaupt nichts einzigartiges, einen Zwillingsbrüder zu haben. Wie ist das aber trotzdem? Was für eine Verbundenheit empfindest du zum Frederik? Es
0: ist anders. Ich, ich würde jetzt sagen, es ist anders. Mhm. Also, wie gesagt, ich habe eine Schwester und sie mhm. habe ich genau gleich lieb. Mhm. Die Verbindung ist aber wirklich anders. Es ist, äh, es ist näher. Also mhm. Ich habe auch das Gefühl, ich glaube, jede jeder wird würde mir jetzt verstehen, wir spüren uns Extremst, also wirklich Extremst. Also, er muss nicht gross irgendetwas sagen oder irgendwie schon nur von den Gedanken, das dass, dass kommt, also ich kann es wie gar nicht beschreiben, <lacht> es ist so schwierig, ja. dass
1: es so normal ist. Oder? Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können nachempfinden, was du damit <lacht> meinst. Also verstehe ich das richtig? Auch wenn man physisch nicht zusammen ist, auch wenn jetzt der Friedrich nicht bei dir ist, ihr spürt euren Gemütszustand, ihr spürt wahrscheinlich, wie es euch geht, ja. äh, ist es so ein bisschen das, so das ja. feinstoffliche zwischenmenschliche. Ja. Geht man sich einmal auf die Nerven, wenn man so intensiv zusammen fühlt alles? Mhm. Wahrscheinlich nicht nur die Liebe und die Zuneigung, sondern auch die Frust und, und, und eben so das Nervige. Was unterscheidet euch voneinander?
0: Also, wie gesagt, also ich würde jetzt sagen, mein Brüch ist ein bisschen sturer. Das würde er jetzt natürlich nicht unterschreiben. <lacht> Aber wir <lacht> ist nicht da, Fall. wir können
1: nicht fragen. <lacht> ähm,
0: wir sind sehr ähnlich von, von der Art. Ich glaube, sie bleibt ein bisschen kommunikativer. Mein Brüder braucht ein bisschen länger, bis er sich ein bisschen aufmacht. Und sonst von der Art sind wir sehr, sehr, sehr ähnlich. Wir dicken dort sehr ähnlich. Und mhm. darum kann es mal eskalieren zwischen uns zwei Ja, und,
1: und dann klopft es so also richtig. Genau, genau. Südländisch, portugiesisches Blut.
0: Temperamento. <lacht> Wunderbar.
1: Wie oft werden ihr verwechselt?
0: Sehr oft. Ist wahr? Also ja. wirklich sehr, sehr oft. Ja. Vor allem von, von vielleicht Freunden, die nicht beide kennen. Also mhm. entweder meine Freunde, jetzt zum Beispiel von Zürich. Mhm. Oder Freunde von ihm, die ich vielleicht nicht kenne. Also Früher war das weniger, gewesen, mhm. außer in der Schule. Da haben wir auch manchmal täuscheln. Mhm. Also, da hat er mhm. mal für mich Prüfungen geschrieben oder umgekehrt. Das ja haben wir gemacht. Mhm.
1: So die engsten Freunde, das schaffen wir nicht mehr. Mhm. Du hast vorhin gesagt, in der Schule haben wir einmal dreimal vertreten können. Ist das im Beruf heute noch so? Nein. Wir haben ja den gleichen Beruf. Also nicht. Genau, ja. genau. Ich werde künftig, wenn ich durch die Gänge laufe, von der Klinik im Park in Zürich tatsächlich ein, ein scharfsinnigeres Auge drauf werfen. Ich <lacht> habe mir die Mühe gemacht und deine Brüder gegoogelt. Sie sind wirklich ein so frappant gleich. Aus, ja. genau. Jetzt, was ich in der Vorbereitung auf das Gespräch wahnsinnig gefunden habe, und ich habe das vorher auch erwähnt, deine Mutter hat den Pflegeberuf mhm. gewählt. Deine Schwester Sophia auch. Die ist zwar nicht mehr inzwischen im Beruf, aber hat auch die Faszination für die, für die Medizin. Ja. Dein Bruder, Frederik, ist Fachmann Gesundheit, arbeitet heute noch in einem Altersheim. Mhm. Und du auch. Ja. Die ganze Familie, wieso? Uf, schwierige Frage. Also, ich würde
0: sagen, wir sind eine sehr soziale Familie. Wir sie so aufgewachsen schon von den Großeltern. Mhm. Meine Großeltern sind recht früh gestorben. Dazu war ich etwa sechs. Mhm. Ich weiss es nicht, ob man das wie von, von den Eltern, ob so jetzt in der Gen oder was auch immer. Also, meine Mama hat halt wirklich schon seit Jahren in diesem mhm. Beruf, als sie in der Pflege hat. Also mal sie hat sie noch Krankenschwester gemacht mhm. und dann ist sie in die Schweiz gekommen, als Krankenschwester natürlich auch. Mhm. Und ähm, ja, es hat mich mit meinem Bruder und meiner Schwester aber auch immer sehr fasziniert, mhm. der Beruf. Und das war so auch der Grund, gewesen, weil für uns ist natürlich die Mami ist das Mama ist Vorbild und der Vater mhm. genau gleich mhm. gut
1: das Mal war jetzt vielleicht ein bisschen die Mutter weg natürlich ja der Vater ist Kunststoffverarbeiter in Marina Grande wo übrigens habe ich nicht gewusst Marina Grande ist europaweit bekannt mit über 250 mhm. Firmen eben im Bereich von ähm, Fabrizieren von Kunstformen und der Glasbläserei natürlich auch die mhm. man vielleicht kennt äh, vom Fernseh die Mutter wo es Vorbild ist ist das der Grund gewesen, dass du gesagt hast ich auch in Ich möchte das erlernen, ich möchte das können machen, wo auch meine Mutter mir vorlebt. Oder hat es einen speziellen Moment gegeben, der dich geprägt hat, wo du gesagt hast, ich möchte in Pflegeberuf?
0: Also für mich sind es sicher zwei Punkte Also Zum einen Medizin, wo mich immer interessiert hat.
1: Mhm.
0: Also immer, wenn irgendwie im Fernsehen irgendetwas kommt, ist über Stock oder was auch immer, über Krankheit, was auch immer, hat mich immer fasziniert. Das ist zum einen, und zum anderen ist einfach der Kontakt zu den Leuten. Also in der Pflege haben wir halt einfach sehr einen engen Kontakt, ob jetzt mit den Mitarbeiter, ob jetzt mit den Patienten, ob jetzt mit, mit anderen Schnittstellen. Mhm. Und das ist so ein das gewesen, was man dem vielleicht ein bisschen hat, natürlich. Mhm. Und ich denke, gut, dann können wir mal schauen. Also für mich ist es zwar nicht zu 100 Prozent klar gewesen, soll ich jetzt das machen oder nicht, aber ich kann unbedingt schauen und es hat gelangt. Also der Schnuppertag hat gelangt, um zu sagen, das ist genau das, was ich mir überhaupt vorstellen
1: konnte. Magst du dich noch erinnern an den Schnuppertag? Mhm. Es hat so eine Situation gegeben, wo du gesagt hast, wow, das möchte ich weiterhin erleben, in meinem Beruf erleben, das möchte ich zu meinem Beruf machen.
0: Mhm. Das war die Zusammenarbeit dort mit der Patientin und die Angehörigen. Mhm. Also dort ist der Sohn. Ist es ist der zu Besuch kam mhm. und dann hat die diplomierte Pflegefachperson, mit der ich mitgelaufen bin, hat ein Gespräch geführt mit der Mutter. Die Mutter war mhm. der Mann. Gewesen. Ja, hat dort auch mit dem Sohn zusammengearbeitet und versucht, irgendwie der Mutter zu erklären. Also es war einfach das, gewesen, die Situation ist mir geblieben bis mhm. heute noch.
1: Also auch der Familie zusammenhalt. Das, genau. vielleicht, ich sage jetzt das einfach mal laut, ich ein bisschen auch an Portugal, an, die, an deine eigene Heimat erinnert hat, dass man eben südländischerweise zusammenhält. Genau, genau. In guten und in schlechten Zeiten. Schön. Dann hast du dich für eine Berufslehre entschieden, als Fachmann Gesundheit. Das hast du gemacht in einem Altersheim, in Spiez, mhm. am schönen Tunnersee. Da bist immer ein bisschen am Wasser geblieben. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, als Junge Blutjunge, unerfahrene Mensch, zum ersten Mal in das Patientenzimmer, zum ersten Mal sich vorstellen, mm. zum ersten Mal äh, Körperpflege machen. Wie fühlt man sich da? Lernt man das? Wird man da begleitet? Kannst du dich noch erinnern an deine Anfänge mm. in dem, dem Pflegeheim?
0: Ich bin überfordert gewesen, <lacht> Also ich weiß noch, also wirklich jedes Mal, wenn ich jedes Zimmer reingekommen bin, habe ich was, was muss ich jetzt da machen? Also ich, ich, ich kann immer das Gefühl, ich kann einfach mit den Leuten hückeln und ein bisschen schwätzen und noch <lacht> einen Kaffee trinken. <lacht> und es ist viel mehr, es ist viel, viel mehr Arbeit dahinter. Und ähm, ja, man wird wirklich begleitet heutzutage und das finde ich wirklich schön, dass eben die jungen Leute ähm, in diesem Alter motiviert zu dem.
1: <lacht> <lacht> schön. Das, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer halt eben nicht können, gesehen im Audio-Podcast, ist das, was ich gerade sehe. Deine Augen leuchten, du strahlst über beide Ohren, wenn du über deine Brühe redest. Das ist faszinierend und äh, so schön, dass äh, vis wie dürfen live, live miterleben. Jetzt äh, hast du dann später das HF-Ausbildung gemacht. Ich habe jetzt ein paar Mal gesagt, FAG, wie man das nennt, Fachmann Gesundheit, das war deine Berufslehre. Genau. Dann hast du eine höhere Fachschule gemacht, bist mhm. heute diplomierter Pflegfachmann HF. Jetzt, was ist eigentlich der Unterschied? Kompetenzen, Verantwortung, sagen
0: wir es so, also in der FAG lernt man sehr viel, auch schon dort, mhm. so wie jetzt Basics und, und wirklich mal einen mhm. Boden. Und bei der HF tut man halt einfach alles nochmal
1: vertiefen. Und jetzt konkret im Spitaltag in der mhm. Klinik im Park, was heißt das für mich als Patient FAG und diplomierte Pflegefachpersonen? Wo ist da bemerkbar, spürbar der Unterschied?
0: Mhm. Es kommt natürlich immer darauf an, was für Operation durchgeführt wird, was für Leitung der Patient ist, ob es schwer mit schwerem Verläufen und so weiter. Dadurch, dass wir Diplomierte jetzt zum Beispiel mehr Kompetenzen haben werden wir natürlich auch grössere Operationen, also Patienten, die grössere Operationen hatten, betreuen. Das mhm. ist eigentlich mehr das. Ja.
1: Mit einem kurzen Zwischenstopp in einer real in Gunten bist du dann im Januar 2019 in die Hirslander Klinik im Park auf Zürich. Hast du hast verschiedene Stationen durchlebt. Zuerst als diplomierte Pflegefachmann, dann als stellvertretender Leiter, Co-Leiter und inzwischen seit glaub, drei Monate, wenn das korrekt ist, genau. leitest du als Chef ein 24-köpfiges Team, darunter auch Lernende, also die mhm. Bettenabteilung mhm. 5 im fünften Stock. 27 und die Verantwortung für 24 Personen in dermaßen wichtige wichtigen Beruf, wie die Pflege und Gesundheit von anderen Menschen das ist. Wie fühlt sich das an? Super.
0: Top. <lacht> Wirklich. Also, das ist also ich kann wirklich sagen, das ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Mhm. Also zum einen, ich habe gesagt, der Beruf hat mich immer fasziniert. Und mit dieser Verantwortung, mit dem Team, das ich heute habe, bin ich überglücklich. Also ich kann sagen, ich komme nicht arbeiten, sondern es ist wirklich die Zeit, die ich einfach mit, mit meinen Mitarbeitern, mit den Patienten verbringe. Ich sehe es nicht als Arbeit.
1: Chancen und Möglichkeiten hast du ja, ein Haufen. Hatte. Es sind nicht die Hesla Klinik im Park in Zürich wir wollen jetzt auch keinen Werbespot machen aber es interessiert mich wirklich, mhm. wieso die Klinik im Park? Was hätte dich da oder bis heute noch fasziniert?
0: Sehr vieles. Also zum einen die hochspezialisierte Medizin, die wir hier führen. Also man könnte mhm. eine kleine Klinik sein, mhm. aber es ist gleich nicht ganz, ganz so, wie es aussieht. Also man hat ganz, ganz grosse Fälle, man kann sehr, sehr viel lernen, man kann sich sehr gut weiterbilden, also man hat wirklich sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten. Mhm. Das ist zum einen, zum anderen aber ich bin halt ein Südländer, für mich Familie mhm. ist alles und die Klinik im Park ist sehr, extremst familiär. Also mhm. mein Team ist meine Family, das, das das gehört
1: dazu. Mhm. Du hast ja nicht nur als Pflegefachmann und als Chef die Patienten, die du betreust. Du betreust auch dein Team. Du betreust auch die Angehörigen und eben die spezialisierten Partnerärzte, wie die das nennt, das heißt eigenständige Chirurgen und Ärzte und Innen, die einen eigenen Betrieb führen und die Klinik auswählen, um ihre Patientinnen und Patienten zu behandeln. Also ein Arzt ist auch dein Hund. Wie schaffst du den Spagat? zwischen den ich, ich wäre ja völlig überfordert. All die Menschen, all die verschiedenen Anspruchsgruppen, alle haben irgendeine Erwartungshaltung. Mhm, mh. Wie machst du das? dass du allen kannst entsprechen kannst. Kann man das überhaupt? Also zu
0: 100% wird immer schwierig, wirklich anderen recht zu machen. Das, das kann man heutzutage. Das, das, ist schwierig, das ist schwierig. Was ich natürlich versuche und, und, und mache, ist halt einfach wirklich irgendeinen Weg finden mit jedem anderen. Also mhm. ob jetzt mit dem Arzt, ob jetzt mit dem Patientenangehörig oder vom Team, dort findet man immer einen Weg, wie, mhm. dass man für beide Seiten dann stimmt. Mhm. Und so ist der Spagat. Und ganz wichtig ist, ich bin ich. Also ich akzeptiere die anderen, wie sie sind und ich werde auch von den anderen so akzeptiert. Und das finde ich in der Klinik sehr, sehr schön.
1: Schön, dass Sie so zu hören. Ich habe mir natürlich die Mühe gemacht, einen von diesen Partnerärzten zu fragen im Vorfeld, wie er dich so empfindet im Alltag. Das ist kein konfrontatives Gespräch in dem Podcast, aber es hat mich natürlich Wunder genommen. Dritte ist vom Chefarzt von der Dialysestation und Facharzt für Innere Medizin, der Dr. Michael Mödl. Und wenn du magst, Kevin, lassen wir doch mal rein, was er so gesagt hat.
0: Lieber Stefan, ich finde, dass Kevin ein Talent ist, er hat Klarheit, stringentste Aussage und die Fähigkeit, empathisch Vorstellungen umzusetzen.
1: Gefindest du dich wieder?
0: <lacht> ich, ich bin gerade sprachlos. Also ich sage wirklich.
1: Das darfst mit Man darf manchmal auch einfach schwiegen und geniessen. Ja. Aber ich finde es spannend, was er sagt, weil er spricht genau der Spagat zwischen die, im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen stringent können umzusetzen. Du hast natürlich mhm. auch in deinem Beruf klare Standards, Hygienestandards, medizinische Standards, die du musst sicherstellen Aber eben auch im richtigen Moment die Empathie mhm. zu haben, die Nähe zu den Menschen, zum Patienten, zu den Angehörigen. Ist ja schön, das zu hören. Ja. Was ich halt finde, und das habe ich mir vorher überlegt, Nähe zum Patienten. Wie näher kann man an einen Patienten kommen? Ich stelle mir vor, beispielsweise, ich meine, ein Patient oder eine Patientin entblößt sich ja im mhm. Spital. Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Zeigt auch so ziemlich in seine Seele oder in ihre Seele. Wie ist das für dich als Pflegfachmann, wenn du an einen Patienten so näher kommst? Körperpflege, Gespräche, du siehst ja zum Teil richtig tief innen in die Leben, in die Biografie. Wie macht man das? Hast du da Instrument? Hast du irgendein Erfolgsrezept?
0: Ich finde es ganz wichtig, dass du das jetzt erwähnst, weil das ist wirklich etwas in der Pflege, wo wirklich zentral ist, also wirklich sehr, sehr wichtig ist. Ganz wichtig, nahe Distanz. Das ist mhm. so, man muss das trennen man muss können wenn man entgangen ist und, und das nicht mitnehmen es ist halt einfach so manchmal gibt es Situationen wo es einem Recht trifft und, und mitnimmt mhm. und die beste Lösung ist zum einen äh, man muss irgendwie ein Work-Life-Balance haben mhm. zum anderen sicher auch das Team also für mich ist wirklich auch das Team wo ein grossen, großes Support gibt mhm. und natürlich auch Familie Angehörige was auch immer also ja. Freunde natürlich auch dazu
1: Du sprichst das Team an. Wie mhm. gönnt ihr im Team mit außerordentlichen belastenden Situationen um, beispielsweise auch mit Todesfällen? Ich kann mir vorstellen, wenn man länger Patienten, Patientin betreut hat, die Familie kennt, ein bisschen die Lebensumstände kennt und jetzt geht der Mensch. Das gehört zwar zu dem Alltag, aber wie dünnt wie ihr das verarbeiten im Team?
0: Wir besprechen es zusammen besprechen. Also mhm. oftmals wirklich zusammen besprechen. Was ich erwähnen muss, ist, wir leben eine Kultur, der wir man wirklich offen dürfen miteinander reden, wenn es irgendeine Situation, die belastend war. Und wir versuchen das wirklich miteinander anzuschauen. Und teilweise können wir manchmal etwas trinken, nachher, wenn mhm. wir dann fertig sind und, und einfach nochmal zum Abend fahren und damit es uns allen dann gut geht.
1: Es sind ja auch nur Menschen und das ist sehr schön, so das zu hören, dass Menschen von Menschen gepflegt werden. Bevor wir jetzt zum Tanzen kommen, weil das finde ich etwas, das ich überhaupt selber nicht kann, Darum <lacht> fasziniert mich das natürlich auch sehr. Wenn du jetzt zurückschaust, mhm. die Berufsjahre, die du jetzt gesammelt hast, gibt es ein Erlebnis mit einem Patient, mit einer Patientin, wo du sagst, das hat mich geprägt, das war so emotional, das begleitet mich heute noch.
0: Mhm. Also so Patientensituationen gibt's gibt es jeden Tag. Also es gibt mhm. jeden Tag immer so ein Highlight, das man immer mitnimmt. Natürlich sind die eine oder die andere Situation ein bisschen vielleicht stärker gewesen oder ähm, wo es halt einem geblieben ist. Bei mir war jetzt ein junger Patient gewesen, mhm. ähm, mit Krebs. ist war bei uns als, also stationär. Er hat bei uns Behandlung gemacht, also Chemos, Unzüge und Sachen. Und ich bin dann ein paar Monate später, als der Patient ist ausgetreten, ein paar Monate später bin ich mal im Fitness. Mhm. Und ich junge ein junger Mann da. Mhm. Und ich habe natürlich ich hab, ich hab nicht erkannt, weil bei uns eben ohne Haar aufgrund von der Chemo und so weiter, ist auf mich zugekommen und sagte, kein Kevin!» mhm. Und bis ich dann geschnallt habe, dass es mein Patient war. Und da hat er eben gesagt, dass jetzt, dass er keinen Krebs mehr hättet, alles, also alles hinter sich jetzt auch keine Chemos. Und das war jetzt eine schöne Situation, die für mich heute noch ist. Also für mich ist, Ich hatte so eine Zufriedenheit gehabt und dazu mal wirklich Hühnerhaut bekommen. Und es war so recht emotional. Gewesen und es hat mich mega gefreut für den Patienten. Und können und dürfen ihn zu betreuen und zu begleiten und jetzt zu wissen, ihm geht es jetzt gut. Mhm.
1: Das grösste Maß wahrscheinlich an Wertschätzung, an Sinnhaftigkeit, die man für den, für den eigenen Beruf haben Wow, so schön. Danke, dass du das mit uns teilst, Kevin. Du hast vorhin von Ausgleichs von einer gesunden Work-Life-Balance. Mhm. Ich gehe mal davon aus, und sonst korrigierst du mich bitte, ja. dass das Tanzen <lacht> das ist, was dir der Ausgleich äh, yes. bietet. Wieso das Tanzen?
0: Wieso das Tanzen? Ähm auch dort die Freiheit. Also beim Tanzen kann man nichts Falsches machen. Also jeder kann tanzen, egal jetzt was. Mhm. Dort kann man wirklich. Man muss auch nicht studieren, man muss nicht überlegen. Man kann es einfach aussprechen mit dem Körper. Es ist statt zu schwätzen und zu sagen, wie man sich fühlt, kann man einfach
1: tanzen und zeigen, wie man sich fühlt. Mhm. Klingt dir das besser? Kannst du dich besser über den Körper, über den Tanz Emotionen ausdrücken als mit Wort? Ich glaube schon, ja. Ich habe es ganz am Anfang erwähnt, vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Tagen, bist du nicht in Zürich, gewesen, sondern in Ottawa, in der Hauptstadt von Kanada und hast dort an einer internationalen Tanzshow über mehrere Tage mitgemacht. Erzähl mal, was ist das für ein Gefühl und was war das für ein Anlass? Gewesen?
0: Also es ist so Choreographers' Night. Es gibt eine Gruppe, beziehungsweise Managerin Jasmin. Sie ist oftmals, macht oftmals dann da mit und sie nimmt natürlich auch Gruppen mit. Und sie hat mich und meine Brüder angefragt. Meine Brüder hat leider nicht kommen, weil er eben die Hand gebrochen hat. Mhm. Leider. Und ähm, ja, dann haben wir die den, den Show-Day gehabt. Seit dem jedes jedes Wochenende trainiert, also stundenlang trainiert für, für die Show. Mhm. Und dann haben wir die Show, also wir haben können, sagen wir in so, der Schweiz vertreten, haben wir dann dort können das zeigen können, was... Was wir natürlich vorbereitet haben.
1: Wow. Du sagst, ist das einfach so? Selbstverständlich, ja, mein Bruder. Einfach, dass das noch gesagt ist. Selbstverständlich teilt deine Zwillingsbrüder, der Frederik, auch die Passion, nämlich das Tanzen. Angefangen haben zu tun in einer Volktanzgruppe. <lacht> genau. Da tanzt man dann so Fandango und portugiesische ja, Corriginho, genau. oder wie das alles heißt. Das macht ihr aber jetzt nicht mehr, oder? Von der Fachrichtung her. Nein. <lacht> Was tanzen wir heute für, für eine richtig?
0: Ja, so, so Hip-Hop, Urban Style.
1: Ich bin wahnsinnig froh, dass du vorhin gesagt hast, dass jeder kann. Bis jetzt äh, habe ich das noch nie an mir selber <lacht> können. Leben Vielleicht kannst du mir mal ein paar Stunden geben. Das, das würde machen, mich sehr machen. freuen. Wir können es ja dann auch auf unserer Webseite auf slash podcast dann drauf tun. Das würde mich sehr freuen, wenn wir das schaffen Wenn du jetzt eine Magic Wall hättest, einfach die Möglichkeit, dir alles wünschen und alles umzusetzen. Was hast du noch so für einen Wunsch, den du unbedingt noch erleben möchtest in deinem noch jungen Leben?
0: Oh, das ist jetzt aber schwierig. Ich glaube, Stefan, es langt mir, wenn ich zufrieden bin und happy bin. Und so meine schön. Freunde haben, meine Familie, die Liebe, das ist alles, was ich brauche. Und dann bin ich überglücklich.
1: So schön. Danke vielmals. Kevin, hast du uns den Einblick gewährt, hinter die Kulissen? Ein Einblick, den man sonst eben nicht so gerade auf Anhieb erfährt, wenn man nicht in dieser Gesundheitsbranche arbeitet. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und alles Gute und freue mich auf unsere Tanzstunde, die ich einlösen würde. <lacht> Danke, tue mich auch Ihnen fürs Zuhören. Hat Ihnen das Gespräch gefallen und Sie möchten keine weitere Folge verpassen, dann abonnieren Sie den Podcast Wir sind Klinik. Auf www.klinikimpark.ch/slash podcast.